0: Men hur ska vi podda nu, eller?
1: Oj, oh, ja, det kanske, det kanske är dags
0: Nu är jag redo, precis nu
1: Okej, oh, okej okay. okay. <laughs> <laughs>
0: Hetsa, har du tagit någon
1: kaffe, kaffe? Jag har ingen kaffedrink den här veckan Men oh, det här var pepp nog typisk, typisk, typisk. Jag tänkte jag skulle gå och köpa en Typiskt, typisk, nu ska gå nu kör. Men nu kör vi på ändå Nu kör vi på Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Rubus. Det här är filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från Obestämd Genre
0: och Era. Jag tänkte nästan att jag skulle fylla
1: i. Oh. Det, men... Från Obestämd Genre och Era! Ja! Mm. Och den här veckan ska vi prata om en Bröderna Coen-film, nämligen Barton Fink från 1991. I spoilerfantastisk detalj.
0: Mm. Nu blir det spoilers.
1: Nu blir det spoilers som attans. Sam? Ja, Oscar. Vad handlar Barton Fink om?
0: Är det mitt uppdrag? Det är lite uppdrag. Ja. Självklart, Barton Fink det är historien om den, eh, den andre, det är historien om Barton Fink helt enkelt. Ja. Han är en författare, eller en eh, manusskribent för teatern när det börjar. Mm. Ung, lovande otroligt hyllad eh, manusförfattare. Eh, han blir helt enkelt av den anledningen värvad till den andra sidan Amerikat till Hollywood av en Fet jävla filmboss För att skriva film Helt enkelt, det blir hans uppdrag eh, Just det, ja. det där långt är jag med ja. Ja. Nej, men, eh, Så mycket mer händer väl egentligen inte. nej Vad ska man säga mer Han är väl han är inte riktigt eh, Det är en ganska stor kontrast Mot eh, teaterskrivande Ganska Han skriver väl rätt ska man säga. Det är liksom lite mer kritikervänligt Drama om den lilla människan. Eh, det kan ju förstås Hollywoodfilmer också handla om, Men det är väl en kon rejäl kontrast mot hans tidigare arbete. Och Precis. En, en hård press som gör att han får fullständig...
1: Vad är det man kallar det? När skrivkramp. Man till, exakt. Foran. Fullständig skrivkramp. Utan dess like. Hemskt skrivkramp.
0: Jag tycker ändå att det är en bra beskrivning.
1: Mm. Det Eller tycker inte? jag också att det är.
0: Så kommer vi in på... Det händer mycket mer än det. Eller det finns mycket mer
1: grejer. Men det är åtminstone den själva grundpremissen. Precis. Ja. ja Jag har ju en tendens att vilja börja på slutet på en gång. Nej, mm, får du inte idag. Nej. Nej. Men jag gillar ändå hur... Jag tycker ändå att den här filmen har ett ganska starkt ställningstagande liksom mot, mot hela Hollywood-maskinen. Redan mm. från första början egentligen. För det är ju ganska starkt liksom, kontrast klipp, de talar ju klarspråk i klippet när de går från New Yorks liksom, fina teaterkultur så klipper filmen till den här exploderande eh, klippan när vågen slår emot starkt. Mm. Och det, är liksom en, det visar att det här är ett ställe som inte är lika trevligt. Här finns det starka vågor som slår emot stenar med en otrolig kraft. Just det.
0: Ja, det, det hade inte jag tänkt på.
1: Nej. Men, ja, uppmärksamma på dig. Tack, tack, tack. Eh, och jag tycker det är ganska intressant ändå hur eh, Tydligen så skrev ju coen när den här filmen eh, Under en tid då de själva hade Lite skrivkramp eh, medan det skrev eh, Millers Crossing
2: mm.
1: En av mina absoluta favoriter Så eh, själva, man kan ju inte låta bli Att tänka att själva premissen Är något Tagen från deras egna erfarenheter Och eh, sen såklart Överdriven till det enorma mm, Men ändå det att det kanske så. grundar i någonting verkligt
0: Ja, precis det, det känns som om man har jobbat i Hollywood som har man säkert upplevt den här typen av personligheter som den här eh, studiobossen och, och alla de här runt omkring hela, hela maskineriet som du pratar om eh, och ja, de, de är, ändå, är väl ändå kända för att skriva en del men det kanske inte alltid är de mest tillfredsställande publikfriande filmerna de, de tycker ju ändå om att göra lite okonventionella vändningar och så vidare kanske inte förklara allt så där tydligt. Så jag kan ändå tänka mig att de har haft en del en hel del sådana här problem själva liksom,
1: att få igenom sina idéer. Ja, alltså den här filmen i sig är ju verkligen ett typexempel på det. Mm. Egentligen. Eh, sen kan jag kan väl tänka mig att ju längre och ju längre deras karriär har gått så får de kanske inte lika mycket eh, eh, vad ska man säga, lika mycket liksom motgångar mot i Hollywood-systemet. Men jag tror absolut att de stöter på det.
0: Den är ju ändå tidig. Liksom. Så att de har kanske lyckats ha rätt så liksom Hålla den stilen hela vägen. Men de måste de ha blivit nobba den par gånger,
1: kan man tänka sig. På. Det kan jag absolut tänka mig. Hur, för hur gick ordningen nu? Jag hade ju helt fått den här bakfoten Det är Blood yeah. Simple, det är Arizona. Arizona, Millers Crossing och den här. Part, är det så? Ja. ja. Verkligen liksom helt motsatt från det jag trodde. Men Millers Crossing <laughs> tror jag väl ändå var en ganska stor. Jag vet faktiskt inte. jag tror att den var en publik hit också. Jag kan ha helt fel. Men den här filmen gick i alla fall bak. Den tappade pengar.
0: Ja, jag såg någon graf på, på Wikipedia
1: på deras
0: filmer. Um, nu gick det var ganska kul. Det var någon tysk, tysk graf. Mm. Otroligt användbar. Nu ska vi se. Ja, med The Crossing sin mindre än. Oj. Än, Jaha. Men den kanske kostade mindre att göra också.
1: Det är jag nästan vet. svårt att tro. Men... Jag har ingen siffror på det.
0: Racing Arizona
1: var ju däremot hit. Man måste visa på den här, den här statistiken. Är det här en graf för tyska publiker? Eller? <laughs> ja, kanske det är. Nej, det tror jag inte.
0: Det står i dollar här. Ja, det men då. att Barton Fink drog in 6,1 miljoner dollar. Och att British Crossing drog in 5,1 miljoner dollar. Mm, mm.
1: Se på tusen, se på tusen. Men eh, oavsett så var ju den här filmen... Den första, om jag uppfattar det rätt, som eh, verkligen sopat hem alla de stora kan priserna mm. För Torturo vann ju, Filmen vann och eh, Cohen Bröderna vann. Det var bara en av dem som vinner tekniskt sett eftersom det är bara den ena som står som regissör.
2: Mm.
0: De hade ju den, den grejen där i början av karriären, eller ja, ganska länge. att, att de det var en som körde, jag vet inte vem var den. Den ena var, stod där som producent och den andra som regissör. Mm. Det var liksom inte okej. Okay. Eller alltså för vilka är det egentligen som bestämmer det? Eller är det en amerikanska film Det är väl eh, DGA
1: tror jag, Directors Guild of America. Okay. Jag tror väl att det är några sådana det är väl fackregler på igen svenska tror jag. Vad finnas
0: det än det så här om
1: det är var eller men om det är en etablerad duo. Men
0: den här känns som en etablerad
1: duo. Det känns ju också ganska liksom hur blir man en etablerad duo om man inte får bevisas att... sig själv som en duo.
0: Det kanske inte, det kanske inte ens var så.
1: Men ja, det, jag tycker att jag läst. Nej, det är. Låt som en här riktigt dum regel som existerar i verkligheten. <skratt> ja. Men är det, nu är det ju så... riktigt hitt med regissörsduos. Så det verkar de ju ändrat på.
0: Ja, jag vet inte när det vände vilken film. Men många av dem tidigare är väl Joe Kågen verkar
1: som slår Ja, det kan nog stämma. Men jag kollade på lite intervjuer om med. Bröderna runt den här tiden Och de är ju ändå öppna med att De delar ju allting mm. Den ena producerar inte mer än den andra Utan de gör egentligen allting lika mycket Bara att, ja att de måste ju skriva upp sig själv på En titel på grund av reglerna Ja, de, kör
0: väl, och de har också en, en De som klipper filmer Åtminstone deras tidiga filmer Fast under, den, under ett alias Jaha, det visste inte jag Som hette någonting jag vet inte, Ska jag se här nu Mm. Frenetiskt
1: googlande pågår under detta avsnitt.
0: Ja, jag har läst det. Jag har bara inte lagt namnet på minnet.
1: Det är klurigt att hitta. Strunt samma.
0: Jag tror det är så. Stämmer
1: nog. Att det är någon av dem som klipper under ett alias.
0: Ja, ah, Roderick James. Ah. Ett alias. Så det är båda de som har klippt den här filmen i alla fall. Ja. Säkert många fler.
1: Säkert många fler. Det hade jag faktiskt inte en aning om. Roderick
0: James har vunnit en Oscar faktiskt. Och du. Roderick James tror jag under minst nominerad för en Oscar.
1: Under de gjorde då, Det kan inte upp bara? <laughs> ja, precis. Nej, jag vet inte. Ja. Det var ju spännande. De är ju riktiga karaktärer. Mm, verkligen. Särskilt under 90-talet när den ena av dem hade hästsvans. Och den andra ser i, i princip likadan ut som han gjorde idag. Mm, men även nu så ser jag han med hästsvansen rätt så härligt. Mm. Han har stora lurviga håret. Men han var ju ännu bättre med än lurviga hästsvansen. <laughs> Men även fast den andra, jag kan inte skilja på dem Men även fast den andra Ser ut som han gör idag så har han ett Han hade och jag antar att han fortfarande har Ett väldigt fantastiskt skratt mm -hmm. Väldigt särgigt skratt
0: Jaha,
1: han har inte hört något Det tycker jag ni kan kolla upp Det är jag ska kolla upp också Men det som är mest Om vi ska gå lite in på Den här filmen Jaha, Men det är det går ju också ut över hela deras filmografi tycker jag är ju att K eh, Coenbröderna är ju mästare på de här små birollerna mm. eh, som verkligen utformar hela världen och gör den levande. Jag vet att vi har pratat om det här förrän någon, någon gång också. Mm. Men det slog mig extra mycket den här gången för jag läste en tweet för någon dag sedan mm. eh, om exakt samma sak men det har inte med K eh, Coenbröderna att göra. Men den tweeten eh, förklarade varför Indiana Jones-filmerna att de är precis lika bra på det här Eftersom de också har de här birollerna eh, Varje biroll har liksom En sån aura över sig Så att man tänker att de har haft sina egna Äventyr och känner Indiana Jones Sedan långt innan Och precis likadant är det med de här Jag tänker till exempel eh, Den mest Coen-klassiska karaktären I mina ögon är ju den här Snubben i hissen mm. Det känns ju som en otroligt Coenig karaktär mm, Den gamla gubben mm.
0: Som inte säger någonting. Precis. Men, men han säger ändå så mycket. Bara med sin tystnad.
1: Och suckar framförallt. Ja just det gör han också. Sen så har vi ju också Chet såklart spelad av Belushi. Nej inte Belushi. Eh, vad heter han? Boshimi. Boshimi.
0: Ja. Och de är också mästare på stora feta gubbar som tycker om att gasta mycket. <laughs> Till exempel som den där filmbossen. Mm. Det känns också som en typisk koen karaktär tycker jag.
1: Precis. Verkligen. Det känns som att det
0: finns ett gäng andra gubbar också i den här filmen.
1: Ja, inte minst John Goodman.
0: Ja, han är lite mer gasta lite mer stilfullt. Han, han gastar inte så mycket
1: ändå. Nej, kanske inte i den här filmen. Ja, i slutet gör han väl kanske det, men inte så mycket i början, då har det rätt i. Nej. Eh, vad var det jag skulle säga? Det
0: är, det är i alla fall fascinerande med den här filmen tycker jag, Eller som känns också väldigt typiskt det är att de börjar med någonting eh, som är liksom en typ av film och sen så gör de det till någonting annat, helt annat liksom, på samma gång som de fortfarande är liksom kvar i själva grunden, men att, att det här som är mer av ett ja men det känns som ett vanligt dra eller ett typiskt drama till en början och sen glider över till en thriller mm. det jag tycker det är så snyggt liksom att de, alltså att de på det där viset trippar eller byter genre, sådär jag vet inte, det, det bara känns typiskt de att göra det.
1: Ja, jag tycker de på samma nivå tycker jag också att de håller kvar tonen. Såklart att tonen ändras i sjangens, så det går in i det du säger också. Mm. Men det går ju verkligen in i en helt annan ton mot slutet. Ja, men det funkar ändå. Det känns ju aldrig det är ju väldigt drastiskt men det går aldrig vid gränsen på något vis. Nej, men
0: det, 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 alltså, det finns ändå det hör ändå ihop att alltså, det funkar ändå i den, i den världen.
1: Också. Ja, men precis. För då, jag tänker ofta att de kontrasterar liksom, dramatik med humor. Mm. Eh, John Goodman i den här filmen Har ju några exempel på det Jag, jag tänker när, eh, när han först går in i det här rummet Då eh, Judy Davis eh, Karaktär Audrey Taylor Har blivit mördad i sängen med Barton Fink
2: mm.
1: Och han går in i rummet Det är liksom en hemsk scen han ser Men det kontrasterar Coenbröderna med att eh, Direkt dra in ett inslag av humor Då John Goodman måste gå in på toa och spy mm. och, och det blir liksom Väldigt skojigt då men det, det blir inte för drastisk Nej. vändning. Eh, och samma sak, nu går jag in på slutet jag skiter i vad du säger, när i den här brinnande korridoren eh, och det är också, det är en väldigt skrämmande scen med Lord John Goodman liksom springer och skriker, det finns ju någonting som är väldigt humoristiskt med det med.
0: Mm, de är skickliga på det där.
1: Precis, men det det vi inte säga ska vi komma in på slutet sen.
0: <laughs> ja, är men, men just det, att, att, att göra den att du sådär smooth Byta genre mitt i en film. Mm. Det tycker jag verkligen om. Det känns mycket mer naturligt också. Alltså det är så tråkigt med filmer som är liksom. Eller ja, tråkigt och tråkigt det kan ju också vara bra. Men det, det är liksom spännande att, att man kan göra på
1: det sättet. Ja, det det. ja nej, alltså jag, ju mer och mer filmer jag ser med dem. Så jag alltid älskar Kårenbröderna. Men ju mer och mer filmer jag ser med dem. Så börjar man nästan inse att de är ju om inte de bästa regissörerna som jobbar i Hollywood så är de åtminstone, åtminstone topp fem. Mm. För jag tycker de är så fruktansvärt starka och de är ju verkligen bland dem tillsammans med Tarantino då skulle man kunna säga att de är de mest liksom, amerikanska filmskaparna.
0: Mm, det är som också med likna Tarantino att de har känns som de har en väldigt distinkt stil med genomgång. De är liksom väldigt säkra redan i deras tidiga filmer så är de säkra på sin stil. Men också att de lyckas skapa gripande karaktär. Jag tycker ju att, att, att liksom som ren dramafilm så funkar den ju väldigt bra också. Mm. Nästan ännu bättre kan jag tycka. Mm. Eh, och alltså Barton är ju en, en intressant karaktär som man känner med genom hela filmen. Och eh, inte, han, han är också ganska så här skiftande. Ibland är han väldigt så tillbakadragen och man tänker nästan synd om honom. Medan i andra situationer kan han liksom verkligen ta över rummet.
1: Och... Ja, alltså han, kan ju, han är ju fruktansvärt Självgod och liksom högfärdig mm. Nästan lite avsmakligt ibland mm. Men det tror jag också är Väldigt liksom meningsfullt, de gör ju det med flit det
0: finns ju den här, den här, alltså Min favoritscen I filmen, det är nog Den här dansscenen mot slutet mm. Där känns det som att hans, Det är det renaste av hans personlighet på något vis, Som kommer fram där. där Där ser man verkligen den här Självgodheten mm. Som han verkligen uttrycker det är liksom.
1: Ja, jag gillar liksom också att de... För det är ju en bild av författaren som ändå finns. Mm. De spelar ju med den här bilden som författare... Oft, som jag tänker att författaren ändå ofta har om sig själva. Den här bilden som Fink målar upp om sig själv och som kritikerna målar upp med honom är ju väldigt liksom typisk den som vi som samhälle har uppmålats till författare också. Mm. Mm. Men jag gillar ju också att de att kornbrödarna som författare faktiskt väljer att också ta avstånd till sin huvudkaraktär och visa att han inte är så svartvit. Nej, utan nej. han är ju också väldigt självgod. All den här liksom hybrisen går ju en till huvud till slut. Jag tror det är väldigt svårt att undangå. Mm. Eh, och jag älskar verkligen det att deras karaktärer är ju inte alls svartvita utan väldigt gråa. 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 Det gillar du. Det, gillar jag. Mm, det är bra. Men eh, sen att man ändå har det som vi sa tidigare också, i motsats till de här väldigt färgglada birollerna. En grå huvudkaraktär och färgglada biroller. Är det det, är det, det som kännetecknar? Den
0: folkas annorlunda också. Det är en grå, det låter som att en tråkig huvudkaraktär.
1: Ja, du förstår vad jag nej, menar, eftersom nej, jag beskrev nej, innan. Nej,
0: färgglad han också. Ja. Tycker du inte det? Jag jo, jag... det här, men det är han. Han skulle lika gärna kunna ha varit en, en bi-karaktär här. Och det hade varit någon annan som huvudkaraktären. Han hade ju funkat som den här snubben i hissen eller han som hälsar på eller någonting.
1: Ja, så kanske när han är sitt sanna själv liksom när han är ute på dansgolvet så tror jag han hade funkat som en huvudkaraktär. Eller som en biroll menar jag. jag.
0: är ju rätt tokig annars också.
1: Fast är han tokig nog. Ja, okay. jag, det. ja jag Jag håller inte riktigt med dig, men det hör inte riktigt till saken heller. Vad, vad har vi att säga om
0: eh, den här, eh, vad heter han? Den här äldre eh, manus vad oh, han kanske är en författare mer. Legenden. WP Mayhew. Exakt. Vad, vad, vad har vi att säga om honom? Ja. Eller han är för viktig. viktig han känns som en väldigt viktig roll i den här filmen.
1: Ja han är ju det. Sen försvinner han ju närmare slutet. Eh, bra fråga. Vad tänker du om honom?
0: Nej alltså jag vet inte. Han är väl på något sätt något av vad Barton själv kan tänkas hamna. Antar jag. En, eller till en börj. Barton har ju väldigt respekt för honom. Mm. Till en början. Och sen sedan det här förfallet. Och kanske ett system som på något sätt har krossat den här mannen. Så att det blir på något sätt en, en bild av. Vad Barton själv liksom kan vara. Om, om några år. Efter att ha levt i, i det där systemet. Och egentligen är det kanske dit filmen också kommer att gå. Eller alltså det som kommer att på sig efter filmen. Kan man nästan. det skulle kunna vara. Mm. Dit där han när, när han fortfarande är liksom fast, fast i det där jobbet på något sätt.
1: Ja, jag tänker också att han är, för han är ju ändå liksom en, eh, han säger ju det någon gång att han tycker att Fink liksom är för högfärdig och att han tar sig själv för seriöst. För han ser ju sina, alltså han hittar ju bara på.
2: Mm.
1: Eh, Fink ser ju sin roll som författare som en liksom samhällstjänst. Mm. Det gör ju inte den här Mayhew, han, eh, han ser ju egentligen för det som det är egentligen är att han bara hittar på någonting och skriver ner på papper. Sen så kommer det ju dock fram senare i filmen att det inte är han som har författat eh, hans senaste verk i alla fall. Nej, precis. Utan det snarare är den här Audrey Taylor. Eh, men det går inte riktigt någonstans. Efter det ju, jag hade nästan hoppats på lite mer eh, lite mer konsekvenser från det avslöjandet. Mm. Jag tycker det försvinner lite i chocken av att hon sen är död.
0: Mm, jo, så är det ju. Men det känns också nattsyrigt att, att det inte rotas mer i mm. det. Och jag tycker också lite att det har gjorts i en funktion. Det, här på något sätt, det är ju det som är det liksom ultimata avslöjandet av hur, hur falsk det här, den här falskheten som finns i vårdgård. Eh,
1: den här kulissen på något sätt. För det är ju också ett väldigt typiskt liksom, Cohen-drag att de kan ju döda en, eh, ett, ett sidospår sådär bara. Mm. Eh, de kan ju liksom döda en biroll från ingenstans, sen släpper de det helt. Mm. Eh, och det är ju någonting man Både uppskatta, men i det här fallet så hade jag ändå Kanske vilja höra lite mer om det Men det är ju inte det som liksom att det inte funkar Dramaturgiskt heller Vilken biroll hade du velat ha sett mer av? av, båda två eller av? Eh, nej, främst av henne Eller ja, kanske för sig att jag hade velat se sett han lite mer efter, Hon gör ju ändå sitt avslöjande Så hennes roll är liksom klar efter det Och sen höra vad han med ju har Alltså höra vad han har att säga i försvar Hade kanske varit intressant mm. om man det får det
0: finns ju alltid Sätt, det finns ju definitivt mer att hämta där, man skulle mm. kunna bli en helt annan film, mm. men sen så hamnar det just i den här thriller det blir en thriller sen, och då, då är inte det spåret kanske
1: riktigt användbart Nej. Nej, jag, är, jag vill inte att du ska missförstå mig och tror att jag är missnöjd med det, men jag tror, jag tror att det hade varit intressant, det är en helt annan film som du säger, mm. Nej, men jag förstår men sen så tar den ju verkligen den här vändningen som vi pratade om, och den går ju nästan in och blir en, en anti-the-shining hur menar du då? Eller kanske inte en anti-The Shining, men eh, The Shining fast i eh, motsatt vinkel, utan det här är ju ett varmt hotell snarare än det väldigt kalla, ja, så är. The Shining-hotellet. Ja,
0: det, det är ett hotell som, det är väl någonting som också tycker gör att den här vändningen funkar så bra, det är att de här triller... Eh, vad ska man säga? Trillervarningarna. Eller den filmen känns liksom redan från början som en triller just på grund av det här hotfälla, hotfulla hotellet. Mm. Den här konstanta bilden av den här korridoren som ser extra obehagligt när alla de där skorna står utplacerade mm. allas dörrar. Men också det här med tapetarna som, som av värmen antar att det liksom faller ner från väggarna och det är något sladdigt lim där klippar. Jag vet inte, det är konstiga ljud. Det är ett obehagligt ställe han bor på. Mm, verkligen. Och eh, John Goodmans karaktär är också ganska obehaglig från början. fast
1: han är varm. Fast jag, jag kan inte låta Björn bli lurad av han sen. Jag, det kom lite som en överraskning för mig. Jag tänkte hela tiden i början att någonting är skevt. Men han är mig övertalad med just det som här. Jag tycker att han är så otroligt skärmig. Så jag var ändå chockad när det kom fram sen till att han var en, en mördare rent ut sagt.
0: Men mm, jag vet inte. Jag, Fast det där tror jag beror mycket på att, eller jag kände på något alltså om det är någonting jag inte gillade så kändes det men det, ja, jag vet inte, det beror nog också på att på alltså, erfarenhet av andra filmen, det kändes, jag tyckte det var väldigt uppenbart att, att, han, att han var mördaren på något sätt, eller alltså att det var något, något ondskefullt med honom mm. men det beror nog på att, att Gudman har spelat den typen av obehagliga karaktärer senare, jag tänker ju bland annat på den här
1: Cloverfield Lane.
0: Ja, men precis. Där spelar en liknande karaktär som är i vissa stunder otroligt, liksom härlig och mm. trevlig och mysig och omhändertagande. Och i nästa stund är det ett monster, liksom. Skor fram och tillbaka
1: nästan. Mm. Ja, det, det förstår jag ju. Men jag tänker liksom vid det här fallet. Jag tror det var mycket det som gjorde att jag blev lite chockad. För runt, det här, runt den här tiden i 91 så vill jag säga att han var mest känd som sin roll som pappan i Roseanne. Mm. Han var liksom den här all, all sitcom-pappan.
0: Jo, men jag tror också det. Att utan, utan erfarenheter så tror jag definitivt att det kommer som en ganska brutal chock. Mm. Och han är ju... Han är, alltså, jag menar, John Goodman är ju otroligt bra, tycker jag. Mm. Absolut spelar den här typen av roller. För att han lurar ju verkligen... Alltså, i, i Cloudfield Lane kände man ju konstant lurad. För där visste man inte allt som man hade om honom. Nej. Det, och det, den filmen... Alltså, den var ju bra på många sätt, tycker jag. Men... Men den levde ju väldigt mycket på just hur du han var för att spela den karaktären. Och det här är ju en, en liknande karaktär.
1: Vad känner du? Vad är dina spontana, djupa känslor kring John Goodman? Jag kan ju inte låta bli att hålla med om att John Goodman är ju liksom bland, bland de bästa. Precis som Bröderna Cohen så är han ju bland de bästa som jobbar i Hollywood. Eh, och jag älskar liksom den här, det här spelet han har mot... Eh, som det visar sig att han har haft hela tiden mot eh, Fink. När han kommer, mm. Jag älskar den här repliken i slutet. Då han kommer att han bara är en turist med en skrivmaskin. Att jag bor här, men du är bara en turist med en skrivmaskin som kommer hit för att du vill må dåligt. Det spelar ju också lite på den här självgodheten eh, som Barton Fink har. Jag tycker att det framgår ju mer och mer ju längre filmen går att Barton Fink är ju en otroligt hybrisfylld karaktär eh, mm. ja, som som säger att han jobbar för, för den vanliga människan som han säger. Eh, men egentligen med det han gör så kan det ju vara så att han egentligen saknar respekt i allt och hållet för dem han försöker skildra.
0: Men det är det, det intrycket man får. Alltså det, är ju samma, det är deras första möte tror jag när Jon Goodmans karaktär vill, ja men, han vill berätta om, jag vet inte vad det är, vad är det, han ska berätta om en historia i alla fall och, och liksom försöka gång på gång men men Barton lyssnar inte på honom mm. Utan han är liksom, och just den scenen så är det ju han som äger rummet istället och, och det är han som håller låda liksom. och han, har, han bara snackar om hur mycket respekt han har för en lilla människa mm. men han lyssnar på den lilla människa så det, det är verkligen, det är verkligen med där från första början
1: ja nej, så jag, jag tycker verkligen att det är hur bra som helst deras dynamik, jag älskar den verkligen och det är sen... också
0: intressant att se den här utvecklingen För till en början så har man ändå Eller man känner ju fortfarande en stark sympati För Barton men, Och på något sätt så förlåter man Del av det där beteendet i, i början Just för att man tycker synd om honom I, i, i nästa scen
2: mm. När han
0: blir överkörd av um, Men ju mer det går så börjar man liksom förstå också Problemet med det här Eller vad det är som gör har honom Inte, inte så sympatisk.
1: precis så. Men det är också nu när vi är inne på John Goodman Mm. Är tanken att det han, vem är, vad hände med eh, Judy Davis? Alltså Är det John Goodman som gjorde det där eller? Det antar jag är det, det man ska anta?
0: Eller menar du att det är Barton?
1: Nej jag, Är det vet...
0: detektiverna som har gjort det? Ja det är
1: det. Nej, Nej, men, men... Man ska antagligen anta att det är John Goodman Men det är inte helt så klart.
0: Nej det är aldrig någonting som bekräftas
1: För men... det känns ju också det känns, Man får ju lite som jag sa The Shining Vibbar och det tror jag är helt eh... Med flit. De har väl sagt att det de känns var en stark inspiration. Så jag tänker om de liksom försöker dra någonting. För hela filmen är ju väldigt drömsk. Ett ord vi återkommer till ofta i den här podden. Eh, men jag jo. tänker liksom om det ska vara någon slags att hotellet. Eh, att hotell, inte att hotellet har gjort det, men att hotellet är ju liksom. Det är ett spökhotell. Mm. Om det är hotellet som har besatt eh, Barton Fink på något vis. Ja, så. Jo, det är väl kanske möjligt. Jag vet inte. Jag tänker att
0: det är Goodman som har gjort det. Men det är just de där att, att just sådana detaljer utelämnas. Eller att, att det aldrig bekräftas. Det är väl det som gör det så bra. Och det är väl det som jag tycker att Cohen bröderna är menar, som gör deras filmer så intressanta också. Mm. Att de inte har problem med det. För många hade ju gärna väl har haft den här konfrontationen och förklaringen i slutet. Och ibland kan jag bli fokuserad av liksom otillfredsställande slut. Coen-filmer. Men den här är ju tillfredsställande av just den anledningen. Det är ju samma sak som den här lådan som han... Precis. Som, det känns rätt uppenbart som att det är hennes huvud som ligger där i. Får jag men fråga det dig... Som bekräftas.
1: Får jag fråga dig om du har sett Seven? Mm. Ja. Man kan ju inte låta bli att tänka på What's in the Box. Det är en jävla stöld, tänker man. Ja, men det måste ju vara det. Ja, eller vad bygger Seven på? Är det ett originalmanus eller är det en bok? Eh, inte en aning, faktiskt. Men... Det måste. Googlas. <laughs> ja, Möste googla det under ting. Mm. Men det måste ju vara hennes huvud. För det är, jag, jag vet inte om man själv är påverkad av Seven, men det måste... Visst finns det väl liksom textuella bevis nästan i filmen att det är hennes eller hans huvud. Hennes huvud måste det vara såklart. i mm. det paketet Men hur är det? Han tar med sig paketet ner på stranden sen va? Mm. Och öppnar han det där eller öppnar han det inte? Nej, ja, han öppnar aldrig. Nej.
0: Man vet väl inte om han ska öppna det. Och jag vet inte om han förstår det känns så väldigt som att han förstår, kanske. På samma gång som det inte känns... Fast det verkar absurt att han inte förstår varför päran då runt på det den där lådan Det är oklart. Väldigt, är oklart. väldigt oklart. Om han har fattat vad, vad lådan innehåller. någonting. Men det känns också som om, hade han inte fattat då kanske han hade öppnat
1: den. Jag, tänk, jag tänker faktiskt att han förstår.
0: Du tänker det. I alla fall inte, absolut jo. inte när
1: han får den för första gången. Nej, nej. Men eh, på slutet tänker jag att han förstår.
0: Jo, nej men det är någonstans. Av mina eftersättningar... Sökningar på Seven så är det Verkar det bygga på ett originalmanus
1: Skrivet av Andrew Kevin Walker ah, okay. Jag tänkte att det var Fincher själv men det är det inte Han brukar väl aldrig skriva i och för sig mm. Stöld Stöld, skamligt skulle jag säga Det som gör den här
0: filmen Eller jag skulle inte säga att den här filmen är bättre än Seven Men det som gör det här slutet bättre än Seven Det är just att det aldrig avslöjas Vad som är i lådan mm. Jag älskar ju
1: sådana lägre. grejer Jag gör mig. Även fast det ändå är ganska självklart Så tycker jag ändå att det här Seven, ja, är, Seven är också otroligt bra Jag ska inte klanka på Seven Det är Nej, fantastiskt men slu men...
0: Slutet hade ju inte varit bättre eh, Nej det skulle jag nog inte säga Men, men jag gillar ja, Om man jämför bara just det här med att de inte avslöjar Eller att de inte rakt ut avslöjar det här i lådan Så
1: tycker jag om det, jag föredrar det mm. Jag skulle Vi
0: vilja Hur snyggt de knyter samman Med den här tavlan där i slutet
1: Ja, väldigt väldigt snyggt
0: jag vet inte egentligen vad det säger för någonting
1: Nej jag precis tänkte på det själv Jag vet inte heller riktigt
0: Det Är, något, är det något han drömmer efter När kvinnorna på stranden och Eller vad, vad betyder det liksom Eller vad har han nått fram någonstans
1: Ja för det är ju den han sitter och kollar på När han har liksom sin skrivakramp. Mm. Sitter han ju och kollar in i det där Men det hjälper han ju inte Nej. På något vis egentligen Jag vet det, jag har faktiskt inte kommit fram till själv Vad det betyder kriset komma att den liksom får på dit
0: i verkligheten.
1: Jag tänker, hur är det med den där fågeln i slutet? Just
0: det, inte en fågel också. Ja.
1: Jag tänker att den dör, men sen läste jag att den bara dyker och att det inte var med flit. Att, de, mm. att det, var, det bara råkade vara en fågel som dyker ner i vattnet så var, var de glad och behöll det.
0: Det syns som en föll.
1: Ja, jag, tror, jag var säker på att den dog, att den föll och dog. Men tydligen så dök den bara. Men jag, så då, då kan man ju anta att den inte har någon egentlig betydelse om det var med... Om det var en slump.
0: Där blir, man ju lite, alltså där, där blir jag lite provocerad av dem. Att de erkänner att, ja. det, var, att det var en slump. Hade det varit Kubrick så hade han aldrig sagt det. <laughs> han hade ju bara lämnat det, Eller hur? Han hade aldrig sagt. Ja, nej jag det. tror
1: inte han hade sagt det för någon gång.
0: Så han, han är väl nästa, nästa nivå av, av mestlighet när det gäller just... Att skapa mystik.
1: Men tydligen i de när jag såg med Bröderna Cohen. Så gillar de inte riktigt när man överanalyserar deras filmer.
0: Nej det, kan jag, nej, det är kanske Kubrick gick igång på själv. Det tror jag
1: verkligen att han
0: gjorde. <laughs> så, så det är väl i och för sig ett svar på varför de
1: här det där. Jag tycker också att det är lite intressant just eftersom deras filmer ändå har väldigt mycket potential att, att överanalysera dem. I alla fall många av dem. Jag tror det är också som kanske gör att de blir provocerande
0: när, när det inte funkar för mig. Till exempel No Country for Old Men har ett, för jag har sett ett otroligt provocerande slut. Mm, jag håller med dig. Och jag vet, det är svårt att tolka vad de, om de har gjort det slutet på det sättet för att provocera. Eller om de bara kände för det liksom. Eller, eller för att de, det känns ju inte som att de har någon tanke bakom det. Och om man ska lyssna på dem så på det de säger så har de förmodligen ingen större tanke bakom det heller nej eller alltså det är ju klart att det finns en tanke bakom det Men det finns ingen så här häftig Otrolig mindblowing förklaring Till varför det slutar som det
1: Nej, alltså de är ju väldigt Liksom sakliga Om jag uppfattar det rätt de, Det som händer, det händer Det finns ingen djupare mening bakom det De menar ju liksom att livet är slumpmässigt mm. Och ibland jag, är det bara så här Och det tycker jag är väldigt Det är ju en del av det jag älskar dem för Men det kan också vara väldigt provocerande Som den här fågeln tycker jag kan bli att det tog det steget för långt. Jaha, tycker du? Ja, jag tycker nästan det.
0: Jag, jag önskar att de inte hade satt om dem. Ja. Det hade för mig varit perfekt. För jag gillar ju just det där med att som liksom, liksom nästan mystiken kring sina filmer genom att inte svara på något.
1: Det är ju väldigt roligt på ett annat vis. Jag uppskattar ju båda två.
0: Ja, men jag gillar det. Alltså jag gillar ändå idén att de på något sätt gör man just kopplingen till det verkliga livet. Att, att alla de här grejerna som händer på slump inte har egentligen någon... Ja, men ingen, det finns liksom ingen bakomliggande tanke till varför saker händer mm. det är ju det, är ändå, det är, men det tycker jag ändå
1: det finns ju tydligen en diskussion kring den här filmen om vad som är dröm och vad som inte är dröm mm. att mm. den här, här filmen är
0: också väldigt den
1: är ju som, som är väldigt drömsk mm. ja, för men samtidigt har jag inte någon riktig liksom, jag tänker inte riktigt att det finns en drömsekvens i den här filmen nej, men det skulle kunna vara ja, absolut att det skulle kunna vara en jag tänker liksom i slutet med varför börjar tapeterna brinna för? Är det är det här liksom blödande tapetklistret som fattar eld? Mm, man funderar ju, ja. Det vet. är otroligt snyggt, rent visuellt. Så tycker jag det är skitsnyggt.
0: Det är också konstigt att eller det är nästan roligt tycker jag. att Det är, liksom, det är inget större problem för dem, eller det är inget problem överhuvudtaget att ta sig ut där. Det är liksom bara en, ja då går jag ut då. Ja, vilken annan film som helst så hade de ju han spelade på den här paniken när huset brinner upp. Det hade varit liksom kaos. Jag började liksom, på en gång när jag såg den första rökmolnen där. Så började jag fundera på hans stackars manus. Som mm. då nu han hans slitet. Nu brinner upp. Men det är liksom aldrig något problem. Han bara går
1: ut. Nej men så precis. Att, så det, det, så, det, det känns också
0: avsiktligt på något sätt. Att, att de tar helt dramat bort
1: från det. Ja för det om något är väl kanske det jag kan tänka mig inte en dröm men kanske en, en frihet som filmen tar för att måla upp för att måla upp liksom det tematiska brist på bättre ord snarare än det som verkligen händer. Att det vi ser behöver inte vara sanningen. Nej. Väggarna brinner för att det som händer i rummet liksom är så, så spänt. Jag tror mm. absolut att John Goodman springer in dit och skjuter ner poliserna men just att väggarna brinner upp. Vet jag inte nödvändigtvis om det är någonting som faktiskt händer. Ja, just det.
0: Jag kände ju när, när han hittar eh, Judy Davies karaktär död i sängen, då tänkte jag. Det, det kändes som liksom en drömsekvens mm. Det bara att den pågick liksom, i sin evighet. Mm. <laughs> så att, det, det tolkar inte heller som, Eller det är knappt någon drömsekvens För hela resten av filmen påverkas ju av just den händelsen.
1: Ja, så, så det, det har varit väldigt intressant att liksom höra en motpol på det här. Mm. Jag någon som verkligen tror liksom på, någon som verkligen har liksom någon konspirationsteori kring den här filmen. Och har du läst någon sån? Nej, jag har ju inte gjort det. Har du Nej. läst någon? Nej. Nej. för Jag kan ändå tänka mig att det finns en hel del. Jag tror det hade varit väldigt intressant att läsa.
0: Det är säkert sådana teorier som Cohen-bröderna bara har totalt dissat.
1: <laughs> Garanterat.
0: Nej, det är ingen dröm. Ja, så är klart.
1: Vi har ju en sån här lite sporadiskt återkommande sekvens med fascinerande Eh, drycker i filmer. Mm. Och här har vi ju en väldigt spännande kombination med mjölk och whisky. Men mm, just det. Det vill jag bara ha sagt. Jag vill ha sagt. Apropå saker som man vill ha sagt så
0: tycker jag också att de har en intressant fascination för att liksom åka genom hål. Olika hål. Mm. stant i den här filmen. Det är ner genom toalettstolen. Nej, inte toalettstolen. Det är inte kanske med handfat. Det är in genom trumpeter och hål i väggar. och
1: Det här var. Ja, det här är väl deras första samarbete med Roger Deakins. Ja, det kanske är. För innan det här tror jag att de... Jo, men innan det här måste de ha jobbat med Barron Sonnenfeld. Gjorde det på Millers Crossing också? Ja, det var han som gjorde den. Han gick ju senare vidare och fick sin egen regissörskarriär. Han mm. gjorde bland annat in Black och Adams Family-filmerna. Mm. Men jag tycker faktiskt att han var väldigt duktig som fotograf- Mm. Kanske inte lika bra som Roger Deakins För det är få som är det
0: Ja absolut där Roger Deakins är nu mm. han, är verkligen, han har verkligen gjort
1: otroligt mycket bra
0: Det här kanske inte är någonting som Hamnar på hans topplista liksom.
1: Nej men jag tycker jag, jag, ändå Jag vet inte riktigt hur mycket Av det här liksom, stilistiska dragen I det här spökhotellet Hur mycket som kommer från han Och hur mycket som kommer från Regin. Antagligen kommer en hel del från Regin.
0: Mm men det är intressant just för att de har varit så konsekventa att jobba med honom mm. senare. Så det är svårt att veta vad, vad liksom alla idéer kommer från. Men det känns ändå som att, de är, att det kommer mycket från dem när visuella självklarheten eller att de har en väldigt tydlig vision hur, även när det visuella ska se ut. Mm. Men jag kan tänka att han är, är otroligt skicklig på att realisera visueller och kanske förhöja visionen
1: Ja, jag tror i många fall, just nu i alla fall, så ser man ju på en gång vad som är en Roger Deakins-film och inte. Så nu har den väl antagligen lite större liksom, egen frihet för att måla upp sina egna bilder. Mm. Jo, eh.
0: så har jag säkert skapat sig ett tydligare och tydligare eget uttryck.
1: Exakt. För här, jag hade nog inte gissat att det här var en Roger Deakins-film om ingen hade sagt det åt mig.
0: Nej, nej, men det hade inte jag heller gjort. Det här känns som att det här är ändå tidigt. Det är hyfsat tidigt i hans kar karriär. Mm. Det är också gul att, de, att han som har gjort musiken Carter Burwell också är den som har jobbat egentligen hela vägen med Coenbred mm. och alla deras filmer. Jag var ju otroligt förtjust i hans soundtrack till True Grit. När
1: ja, det är väldigt bra. Och han men... han
0: också är också en väldigt... Så här, men inte, det, är, det är viktiga komponenterna. De
1: det är ju väldigt spännande att se alla de här återkommande. Jag tänker till, till exempel så har ju... Jag tyckte jag kände det ändå, och det visste sig att även var hon, att Frances McDormand har ju en snabb liten eh, cameo där det börjar med hennes röst. Eh, en av eh, Filmen öppnas, öppnas ju med att man får höra Barton Finks teaterpjäs talas ut. Mm. Eh, och en av rösterna där är Frances McDormand. Mm. Eh, sen så är ju också den här pompöse Harvey Weinstein-aktiga eh, studiochefen. Han är ju också en återkommande... Skådespelare, deras reportoar. Likaså hans, hans kompanion den här flintis gubben med mustasch. Mm, just. Så det finns ju en, en, en drös återkommande drag här som återkommer senare i deras karriär. Mm, ja.
0: ja, det som inte har snackat någonting om, det är väl... Hur tar man egentligen det törklare, man alltså. Du, du är ju på uttal.
1: John Turturro. Ja, bra tack, tack tack
0: Jag tycker vi har pratat för lite om honom Det har vi faktiskt gjort Han är ju faktiskt den centrala Vi snackar mycket om Barton men inte om John Nej. Och, eh, Han är en sån där skådespelare som, Han tycker jag är underskattad alltså. mm. Han är otroligt skicklig Men det känns som att han har blivit Väldigt mycket eh, Kanske inte typecastad men, men han har fått väldigt mycket liksom, Undliga energiska roller Kanske mycket tack vare den här och uh, Bigla Basket, också är ett rätt klokig, liksom.
1: Sen var han ju fruktansvärt bra också i. Uh, i uh... Transformers. <laughs> Såklart <laughs> I am directly Försöker. underneath uh, the, the robot scrotum eller något sånt där. Jag vet inte något sånt att säga. Säkert. Uh, nej, men han är ju fantastisk i uh, Spike lee filmen som vi såg på förra året. Mm, just det. Uh, do the right thing. Do the right thing han är ju underbar i också.
0: Där har han faktiskt en annan typ av dramatisk roll. Mm ska man ju säga. Men det känns det, Han känns outnyttjad tycker jag Det tycker jag är synd alltså, Det känns som att han skulle ha gjort mängder Med bra dramatiska roller mm. För han, är ju, han är ju stjärna på komik Men han är ju också otroligt skicklig Rent dramatiskt tycker jag
1: Ja i Millers Crossing så har han ju liksom En hjärtekrossande bra roll mm, mm, Jo faktiskt eh, nej Jag kan ju inte låta bli en att göra kanske, mer än alltså,
0: 90-talet kanske han hade mer Men det känns som sen det är väl kanske Transformers som har förstört honom. För att under 2000-talet eller senare så, så känns det inte som att han har gjort
1: så mycket av, av kvalitet. Nej, han hade väl den här. Det var väl någon serie som gick, någon HBO-miniserie mm. som gick bara det här om året. Eh, där han hade en av huvudrollerna. Där han, jag såg den aldrig men jag har fått för mig att han varit väldigt hyllad i den. Mm. Men det var ju liksom ingenting som satte han på kartan igen som en av de bästa, bästa skådespelarna. Vilket han ändå är. Ja, jag, jag kallar det. många för de bästa I sin bransch det här avsnittet Men det är ju verkligen ja, jag sant för det för ja. det. <laughs> jo. Nej, alltså Jag håller helt och hållet med dig Jag har ingenting att tillägga han, är ju, han påminner lite om Dennis Hopper Som vi snackade om för några veckor sedan På det viset mm. att Det känns ju lite konstigt att kalla han för underskattad ja. Men ändå är han det ja, men Det känns som det Det
0: känns inte som att någon har tagit vara på honom under de senaste åren ja.
1: Han regisserar det stod i nyheterna bara nu om dagen att han har ju regisserat en en spin-off på Beglebowski Är han som regisserar den? Ja, han regisserar en, en spin-off film om Jesus. Mm. som tydligen har fått eh, ett release datum nu efter två års väntan eller något sånt där. Jag visste inte om att det inte det var han som hade att det han skulle regissera? Jo, han har faktiskt regisserat några filmer. Och jag vet inte om det kanske... Det kan ju ha med det att göra också. Att han själv har gjort ett medvetet val att vilja regissera mer. Sen tror jag inte att han har varit en vidare framgångsrik regissör. Men det kan ju vara någonting annat. Ja, jag har kanske. inte sett någonting av han. Men jag har fått intryck av att, av att han inte är det. Han
0: skulle ju det för Nej. Kanske underskattar det även där. Det kanske är så att Hollywood har ett hat mot
1: honom. Så kan det vara. Men han känns ju verkligen som att han är jord för en... Inte bara en miniserie utan en riktig liksom... Jag tänker någonting Mad Mm. En riktigt liksom bra HBO-serie där, där han verkligen kan skina som den sanna skådespelaren han är. Ja, jo. Ska vi säga nu liksom rakt ut att vi båda tyckte att Barton Fink var riktigt bra? Ja, men jag tyckte den var bra. Jag tyckte den här var fantastiskt bra.
0: Ja, men så bra att vi inte göra något. Nej. Men det var nog för att jag kände som att just det här med Goodman, jag, det, jag såg det komma så tidigt på något sätt. Mm. Eh, men det, det är alltid klurigt det där när man ser en film som Börja börjar bli till åren. Man är ofta eller är som, den, alltså, okay, den här filmen lever absolut inte på, på sin vändning men det är ändå en det är ändå en viktig det är ändå en viktig twist. Mm, det är... och eh, det blir alltid lite tråkigt när, när andra erfarenheter på något sätt nästan avslöjar avslöjar twisten. Mm. Eh, de är ju också alltså, det är ändå Coen-bröderna De är ändå rätt twistiga av sig. Det är de faktiskt. Men eh, när, den, när den kom så då har han nog betydligt svårare att Och du verkar ha blivit lurad av den då. Och du är en betydligt större kog. än vad jag är. Så jag menar, det var ju inte dåligt utfört.
1: Nej, alltså någonstans förstod man väl kanske. Men jag, jag blev ändå... Förnekad. Ja, jag förnekade. <laughs> Nej, men jag men blev ändå... är alltid liksom lurad av Gudman. För han är ju så, är ju så otroligt kramgod. Han är otrolig. Och särskilt här. Här såg han ju liksom, lite röd om kinderna. Så här kinder man bara vill nypa. Ja, gullig ja gullig. Han tar hand om... Han kan spela vilket creep som helst Jag hade ändå väl haft en stor bamsekram av honom
0: Ja men han, han har den här kvaliteten Som Jag vet inte vad den skåleten heter Men han som är med i eh, Fincher-serien Jag får säga att Gudman är bättre såklart Men jag tänker på hans Mindhunter ja, Jag har inte sett Mindhunter ah, Okej, okay. men det är en fet seriefördare Stor, ja, han är gigantisk liksom. Ett riktigt monster Precis som Gudman. Och han är väldigt varm och skärmig. Men han tycker om att göra rätt
1: sjuka grejer. <laughs> han är, ja.
0: han är, det är en liknande karaktär. Goodman är, han är perfekt. Den psykopaten.
1: Ja. Ja, nej, jag, jag älskar honom. Och jag älskar den här filmen också. Men jag tror inte det är min favorit Cohen-film. Det är nog fortfarande. Jag tror faktiskt att det är Burn After Reading. Mm. Jag älskar den filmen. Vilken min favorit är. Det är svårt att inte älska Big Lebowski också. Jag tror det var din favorit? Ah, jag... Ja. Tätt, men jag tror Just nu så är det Burn After Reading. Det kan ändras.
0: Jag tänkte alltså, tidigare att Big skulle
1: vara en av dina absoluta alltså, Ja Det var så länge sedan jag såg den nu, faktiskt. Jag borde se den igen. Jag kanske borde ge en uppdatering om några veckor.
0: Jag har ju missat några av deras riktigt bra, tror jag. Men, Nej, jag har ju
1: inte sett allt de har gjort heller, men...
0: men jag tror du har sett det,
1: alltså det mesta ändå. Ah, nästan till. Men
0: eh, För mig känns Big Lebowski rätt så självklar. Att, alltså... No Country for Old Men hade kunnat vara det. Om det mm. hade haft ett annat slut. På samma gång som jag kan så här i efterhand. När man inte är lika provocerad längre. Uppskattar slut.
1: Den här filmen fick mig dock att bli ännu mer besviken på Hail Caesar. Jag tyckte det var en bra film. Men så är det efterhand så hade den kunnat vara bättre.
0: Ja, jag är inte, var inte inget jättefan av den. Men det som är roligt med den är väl att, den är, att det är samma typ av idé, just att det dyker upp ett mysterium i ganska, ja, men på något sätt oväntat i filmen.
1: Precis. Jag tycker liksom att studion i den här filmen är nästan mer minnesvärd än vad den är där. Mm. Så det var ju tråkigt. Det var ju trist. Jag känner att vi är klara nu. nu är vi klar. Och jag känner också att du har bestämt dig till nästa vecka för det pratade du om förra veckan. Eller har du ändrat dig?
0: Jag har en annan på lager också. Mm. Som är, är det fel film att gå ut med?
1: Ja, vi kanske ska säga det att nästa vecka blir vårt sista avsnitt innan. Vi tänkte ta en liten sommarsemester faktiskt. Mm. På en tre veckor, tre-fyra veckor eller något sånt där.
0: Just, den här är ganska o, ganska okänd. Ganska ny, ganska... Ja, jag vet inte. Kom inte ens ihåg vad den heter just. Så
1: först och främst ska jag ta sig så att den <laughs> det är för någonting. Ja, låter bra, låter bra. Varför inte hålla uppe temat med frenetiskt googlande? Ja, man måste ju googla lite grann. Lite googling är själen gott, som min mamma alltid brukar säga. Ja, så. Jo, men det har jag hört. Det känner jag igen nu när du säger mm.
0: det. är faktiskt en... Det är en fransk film från ja. 2014 som heter Girlhood.
1: Aha,
0: aha, aha, aha.
1: Eller? Va? Är den bekant? Den är bekant. Jag vet ja. inte så mycket om den, men den är bekant. Jag tyck, tycker den verkar intressant. Och det
0: vore kul att ta någonting. Men det känns ändå som att det blir en, en kontrast mot... Det blir ett tydligt avbrott mot vad vi har om.
1: Ja, men ska vi välja den till nästa vecka då?
0: Ja, men den är lite mindre och lite okänd och det jag tror relativt
1: ung regissör Ja, det vi, det, den visar lite Det vi står för här på CinemaRubus Eller på RadioRubus En ny film, för nog bestämd genre Det kan vara som helst ja.
0: ja, precis Vi måste hitta någonting annorlunda
1: Precis, så vi ska kolla, passa på att kolla på Girlhood nästa vecka Och den är regisserad av ett franskt namn Céline
0: ja, Du kan få uttala rätt namn
1: Antingen Siamma, Skiama Eller Siamma eller det kan också vara, Man kan också skita i it
0: Girlhood är också bra Jag tycker det svenska namnet är ännu bättre Bandefi, Bandefi. Ah, ja.
1: Oavsett, Alla. den ska vi kolla på till nästa vecka mm. eh, Flera avsnitt Det hittar ni numera också på Spotify Yes, yes. Eh, Såklart också iTunes och sinemarubus.com Har ni frågor och vill ha svar Då kan ni skicka in dem till sinemarubus.gmail.com mm -hmm. sen, sen känns det som att det, Jo, vi har sociala medier, det är det jag vill säga också Där hittar vi sinemarubus på Instagram och Twitter yes. Så ja. hörs vi igen nästa vecka, sen så tar vi lång paus återigen. Men nästa vecka, då är vi tillbaka. Hej då! Hej! Och god natt! Ja, god natt!